0: Herzlich willkommen zur 25. Folge des Podcasts exklusiv inklusiv. Ähm, heute ein besonderer Gast, Stefanie Bramberg von Discovering Hands. freue mich sehr,
1: dass du da bist. Ähm, vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ja, Discovering Hands ist ähm, mein Herzensprojekt. Ich bin äh, Geschäftsführerin ähm, von Discovering Hands seit 2020. Bin aber auch Mama von zwei Söhnen, die knapp zwei und fünf Jahre, und ursprünglich aus Tirol lebe aber seit längerem schon in Wien und äh, neben Discovering Hands auch begeisterte Musikerin und Sängerin. Oh, sehr schön, sehr schön. sehr schön. Sängerin habe ich nicht gewusst.
0: <lacht> Super. Ähm, Ziel meines Podcasts ist ja eigentlich, ähm, so ein bisschen Barrieren im Kopf aufzubrechen, mhm. ähm, weil ich ja ähm, Sprecherin für Menschen mit Behinderungen bin, aber seit einem Jahr auch Gesundheitssprecherin für die NEOS sein darf. Mhm. Und ich mir jetzt gedacht habe, ich möchte ein bisschen die Gesundheitsthemen in diesen Podcast integrieren. Und ähm, da Ganz ehrlich, ist mir nichts Besseres eingefallen, als Inklusion und Gesundheit mit dir zu verbinden. Das kann ich nachvollziehen. <lacht> vielleicht, vielleicht kannst du kurz erklären, was Discovering Hands ist genau, was es tut, mhm. was so mhm. passiert.
1: Ich durfte ja schon einmal live dabei sein. Genau. genau. Sehr gern. Ähm, tatsächlich verbindet äh, Discovering Hands zwei Themen. Ähm, und das fand ich auch immer das Besondere an Discovering Hands. Also die Grundidee von Discovering Hands ist, dass wir den ausgeprägten Tasten von blinden Frauen nutzen, in Schulen und auch noch ähm, ausbilden, um diesen Tasten dann in der Brustkrebsfrüherkennung einzusetzen, um quasi dadurch eine neue und zusätzliche Methode zur Brustkrebsfrüherkennung an alle Frauen, die das wollen, anbieten zu können. Und damit schaffen wir einerseits eine Jobmöglichkeit für Frauen, die eine Sehbehinderung haben, wo sie etwas einsetzen können, was eine vermeintliche Behinderung ist, aber eigentlich in dem Fall der Grund ist, warum sie das tun, was sie tun. Und das zweite ist, dass wir eben eine zusätzliche Maßnahme für Brustkrebsfrüherkennung äh, damit haben. Davon profitieren alle Frauen. Es ist für alle Frauen jeden Alters geeignet. Und Brustkrebs ist ja leider immer noch der häufigste Krebs bei Frauen. Also wir sollten da auch meiner Meinung nach alles tun, was man tun kann, um den Krebs möglichst früh zu entdecken. Und diese zwei Dinge verbindet die Idee von Discovering Hands und deshalb sagen wir auch immer, das ist das Besondere, weil wir so eine Win-Win-Situation haben im Bereich Inklusion. Wir haben einen, eine Arbeitsplatzschaffung im ersten Arbeitsmarkt für Frauen mit Sehbehinderung und eben eine gesundheitsfördernde Maßnahme, eine Früherkennung in einem Bereich, wo das um und auf ist, dass man möglichst früh die Krankheit entdeckt. Und die Discovering Hands ist, also wir bilden diese Frauen aus, zu medizinisch taktilen Untersucherinnen, so nennt sich der Begriff, wir sagen immer unsere MTUs dazu. Also es ist nämlich eine sehr lange Ausbildung und auch eine intensive Ausbildung, also wir sind für diese Ausbildung zuständig, aber dann auch vor allem dafür, dass die MTUs dann später auch wirklich einen Arbeitsplatz haben, bei Ärzten, in gynäkologischen Praxen und dort möglichst viele Frauen tasten und untersuchen dürfen. Ich würde ja fast nur ein
0: drittes Win dazu tun. Also, als Frau, die selbst zur Brustuntersuchung geht, muss ich sagen, ist es ja dann wesentlich angenehmer, wenn man unter Frauen ist. Ja, das stimmt.
1: Also, das ist auch eine Rückmeldung, die wir immer wieder kriegen. Es ist eine Leistung, eine, wir sagen auch so, von Frau zu Frau. Mhm. Es ist ein, im Kontext der Brustkrebserkrankung, die ja an sich kein nettes, schönes Thema ist. Das ist da geht es um. um Menschliche äh, Schicksale, das ist eigentlich ein, ein, kein schönes Thema. Aber in diesem Setting, in dem Discovering Hands äh, passiert, fühlen sich unsere Frauen äh, sehr gut aufgehoben, äh, weil die MTU sich auch sehr viel Zeit nimmt. Es ist auch eine Einzeluntersuchung. Also man ist allein in einem Raum mit einer Tasterin. Die Tastuntersuchung dauert auch fast eine Stunde in Summe. Man kennt das vielleicht sonst beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin, dass man auch abgetastet wird im Rahmen der gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung, aber das dauert relativ kurz. Das ist auch, manchmal hat man andere Erfahrungen gemacht, aber meine Erfahrung war, das war auch eher so ein bisschen schnell, schnell und machen wir eh, aber gründlich und gut aufgehoben haben wir jetzt gerade bei der Tastuntersuchung da noch nicht gefühlt. Und bei der bei der MTU ist das wirklich eine Stunde Tasten, sehr ausführlich und sehr gründlich und eben diese sehr persönliche und sehr niederschwellige Art und Weise. Es ist ein angenehmer Raum, man liegt. Es ist auch sehr angenehm, die Hände äh, auf sich zu spüren, äh, auch wenn sie dann relativ tief auch reintastet. Aber es ist auch eine angenehme Atmosphäre. Und das ist auch der Grund, warum viele Frauen zu uns kommen, weil sie es auch, die kennen dann die MTU auch schon, die kommen immer wieder. Und, und man hat dann auch schon so ein bisschen eine, eine Beziehung aufgebaut mit seiner MTU. Und äh, dann ist quasi dieses unangenehme Thema der Vorsorge, man schiebt das auch gerne ein bisschen vor sich her, ist da ein bisschen ähm, angenehm verbunden, eben aufgrund dieser Atmosphäre von Frau zu Frau, ohne Technik, ohne schnell, schnell äh, wird man abgefertigt. Also wir haben halt den, den Luxus, dass wir so viel Zeit haben können. für ihn. Das haben die Gynäkologen nicht, können sie auch gar nicht. Sie können sich nicht der Stunde Zeit nehmen. Und das ist das Feedback von Frauen, die zu uns kommen. Und das freut uns dann immer sehr, wenn wir auch merken, dass das auch so ankommt, weil es ist ja das Ziel, dass möglichst viele Frauen das machen. Und äh, das kann ich also nachvollziehen, weil ähm, das eine sehr ja, angenehme Atmosphäre im Bereich der Groß Großkrebsvorsorge ist, dass wir da versuchen zu schaffen. Ich durfte
0: ja schon, schon ähm, quasi dabei sein. Ja. Und das also, wenn ich jetzt so aus der Erfahrung, meine, meine Brustuntersuchungen bei den Gynäkologen mhm. oder Gynäkologinnen, ähm, mich daran zurückerinnern, ist das schon also wesentlich genauer und wesentlich ähm, intensiver, weil da, also man kann sich das ja so vorstellen, wie ein Raster, das aufgelegt wird und da wird jeder, jeder Millimeter genau. quasi abgetastet. Ähm, jetzt, du hast ja gesehen, nur blinde Frauen ähm, Kurzer Switch zum, zum, zur Preilschrift auch, weil ich ähm, dieses Tasten der Breilschrift ist ja irrsinnig äh, sensibel. Also mhm. da muss man ja super genaues mhm. Gespür haben. Sind es jetzt ausschließlich Frauen, die von Geburt an blind sind oder sind es auch
1: welche, die später erblindet sind? Genau, also es ist, ähm, wir haben von bis. Wir haben Frauen, die wirklich von Geburt an blind sind und wirklich auch eine Sehbehinderung SI bis zu 100 Prozent haben. Aber wir haben auch Frauen, die im Laufe ihres der, der, der Lebens erkranken an Augenkrankheiten und die zunehmend erblinden oder eine Sehbehinderung haben. Also wir haben nicht ausschließlich ganz blinde Frauen, mhm. ähm, sondern einfach eine, eine auch sehbehinderte Frauen. Und der Tastsinn ist, ähm, auch, das muss man auch dazu sagen, nicht jede blinde oder sehbehinderte Frau ist per se mit einem sehr ausgeprägten Tastsinn mhm. ähm, ausgestattet. Es ist die Wahrscheinlichkeit, und dass man dort, Frauen antrifft in dieser Gruppe, die einen ausgeprägten Tasten haben, sehr hoch, weil sie zum Teil ja auch viel geübter sind, notgedrungen. Vor allem, wenn man sehr früh schon erblindet, haben sie auch viel mehr Übung im Tasten. Wir als sehende Frauen und Menschen tasten ja kaum wirklich genau. Und, aber trotzdem gibt es da ganz individuelle Unterschiede. Und es gibt Frauen, die per se einfach besser tasten als andere blinde Frauen. Und deshalb gibt es auch am Beginn dieser Ausbildung schon so eine Grundtastfähigkeit, die man mitbringen muss. Und äh, das ist dann oft sehr unabhängig von der, vom Sehrad, äh, von der Beeinträchtigung äh, der Sehbehinderung, äh, sondern das ist einfach, manche Tasten einfach besser und äh, spüren was mehr als andere. Und ein gewisser Tastsinn, ein ausgeprägter, muss vorhanden sein. Und das äh, wird auch quasi in einem Art Assessment, so in, in ein paar Tagen, äh, geschaut, ob das äh, passt. Es ist auch, weil ich werde auch oft gefragt: Ja, können das Männer auch? Blinde und sehbehinderte Männer, natürlich könnten sie das auch, aber es ist nun mal die Idee von Discovering Hands gewesen, hier ganz bewusst von Frau zu Frau das anzubieten, um quasi auch Frauen selbst zu stärken in ihrem Gesundheitsbewusstsein. Auch äh, ist ja eh die Gynäkologie immer noch männerlastig, mhm. ein bisschen ein Gegenpart zu schaffen, da mal jetzt wirklich die Frauen ein bisschen zu bevorzugen. Aber natürlich äh, sind das auch äh, Männer, die eigentlich diesen Tasten hätten, aber das ist die Idee noch nicht. Noch nicht, wer weiß. Wir entwickeln uns alle weiter, vielleicht haben wir auch mal einen männlichen Tastexperten, das schließe ich gar nicht aus. Sehr gut.
0: Ja, ja, vor allem, also wenn man so anschaut, der sich in der, in der Gesundheitslandschaft so umschaut, fehlt es ja an allen Ecken und Enden. Genau. Das heißt, früher oder später wird man vielleicht auf die Männer sogar zugreifen müssen, Ja. weil wir genau. zu wenig MCUs haben. Genau. <lacht> Sehr schön. Ähm, wie kann ich mir diese, dieses Assessment vorstellen, also ich habe so ein bisschen die die Prinzessin auf der Erbse im Kopf, so okay. <lacht> ich finde die Erbse durch durch so viele Matratzen. Ja, tatsächlich. Ähm, wie, wie, wie schaut mhm. das aus genau?
1: Also äh, tatsächlich gibt es eine Art, äh, da gibt es so Materialien, die äh, in Silikonbrüsten äh, reingegeben werden, äh, verschieden große äh, Dinge und das muss dann die Kandidatin ertasten. Und da wird halt geschaut, wie... Gut, kann sie nicht nur sagen, da ist etwas, sondern kann sie schon ein bisschen beschreiben, was sie tastet. Also das gibt dann wirklich so Tastübungen, wird mhm. da gemacht. Im Assessment wird aber nicht nur die Tastfähigkeit ähm, abgeprüft, sondern es ist schon auch wichtig, dass man eine gewisse soziale Kompetenz mitbringt, weil man ja eine sehr intensive Zeit und eine intime Zeit mit einer ähm, Dame oder mit einer Patientin verbringt. Und deshalb ist das Assessment auch dazu da, zu schauen, ob diese angehende MTU, Empathie aufbringen kann, auch mit schwierigen Situationen umgehen kann. Sie muss natürlich auch eine gewisse Art der, der Kommunikation, also Dinge auch erklären können. Sie muss Fragen beantworten können. Das wird halt auch geschaut, dass wenn es Aufholbedarf gibt, kann man das nämlich auch in der Ausbildung auch gerne noch aufholen. Also da gibt es dann auch Maßnahmen sehr viel, dass man das nicht grundsätzlich dann gleich ausschließen muss. Aber das ist mindestens genauso wichtig wie die Tastfähigkeit weil diese Situation ähm, oft auch schwierig sein kann und herausfordernd sein kann, im, äh, weil da entstehen Themen und, und, und ähm, also viele Frauen werden auch sehr, sehr emotional, also viele Patientinnen, wenn, wenn dann auch was ertastet wird, wie geht man dann um. Und das wird auch in diesem Assessment ein bisschen geschaut, wie sich da die Kandidatin tut. Und wo man vielleicht in der Ausbildung noch mal besonders ein bisschen ein, ein Augenmerk drauf legt. Also Tastfähigkeit und soziale Kompetenz wird in diesem dreitägigen Assessment ähm, ein bisschen abgeprüft, damit dann auch wirklich auch die Richtigen, das sage ich ganz bewusst so, und auch die, die da geeignet sind, äh, wirklich die Ausbildung dann machen. Die Ausbildung dauert auch ein Jahr, ist eine Vollzeitausbildung und Deshalb ist das glaube ich auch im Interesse aller, dass, dass es dann auch die machen, die, die dann auch wissen nach den drei Tagen, uh, das ist aber auch wirklich was für mich oder nein, also ich habe mir das vielleicht auch anders vorgestellt und eigentlich das Tasten von Brüsten ist jetzt vielleicht doch nicht das, was ich machen möchte. Also es gibt ja auch, mhm. dass man das dann äh, nach dem Assessment für sich entdeckt. Mhm. Ähm, sind die MTUs dann beim Arzt angestellt oder wie, wie verdienen mhm. die ihr Geld? Nein, also das Discovering Hands ist ein Sozialunternehmen. Wir sind eine GmbH und die MTUs haben dann nach der Ausbildung eine Fixanstellung, äh, sind bei der GmbH angestellt, ähm, variiert zwischen 10 und 25 Stunden derzeit, ähm, deshalb, weil es auch ein anstrengender Beruf ist mhm. und viele auch ganz bewusst nur 10 Stunden das machen möchten. Äh, aber die kriegen dann monatlich ihren Lohn überwiesen von, von der GmbH und sind bei uns angestellt und werden aber beim Arzt, wo sie tätig sind, also, äh, sie sind ja nur in gynäkologischen Praxen und Radiologieinstituten ähm, tätig, dort werden sie natürlich von uns betreut und auch von dem dortigen Team, aber angestellt ähm, und quasi Arbeitnehmerin sind sie bei der Discovering Hands GmbH.
0: Okay. Ja. Ich nehme an, es wird nicht von der Kasse übernommen, das heißt, die mhm. Patientinnen haben einen... einen also einfach das zu zahlen. Ja. Was, was kommt da
1: auf eine Patientin zu, ja. wenn sie sagt, sie ist so eine Stunde da? Genau, also eine Tastuntersuchung kostet äh, 84 Euro. Mhm. Es ist derzeit so, dass es eine Privatleistung ist. Ähm, wir haben eine Versicherung, wenn ich das sagen darf, die Donauversicherung, mhm. die übernimmt äh, für ihre Kundinnen die Tastuntersuchung. Wir sind in Gesprächen mit anderen Versicherungen, auch das ist, ja, dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Und die ÖGK ist ähm, auch auf meiner Liste. Ähm, ja, wir sind jetzt einmal ganz bewusst zuerst zu den Privatversicherungen gegangen, weil uns da auch ein bisschen mehr äh, zugesichert worden ist, dass es vielleicht von Erfolg gekrönt sein wird. Die ÖGK ist aber natürlich, das wäre natürlich ideal, wenn es so übernommen wird. Wir sehen es auch als zusätzliche Maßnahme wie eine zweijährige Mammographie, einmal im Jahr eine Tastuntersuchung. Ich hätte viele Argumente für die ÖGK Vielleicht hören Sie sich die mal an. Würde mich freuen, weil das wäre natürlich schon äh, noch besser, weil dann könnte man es wirklich allen Frauen anbieten. Weil 84 Euro ist nicht wenig, mhm. aber trotzdem. Wir finden es, es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Wir haben den Preis uns gut auch überlegt äh, und durchgerechnet. Und wir finden, es ist das wert. Und in der Regel zahlen es auch die Frauen. Natürlich wird noch mehr erreichen, wenn es übernommen wird. Das ist mhm. ohne eine Frage. So. Was ist jetzt,
0: abgesehen davon, jetzt, dass die Tastuntersuchung so angenehm wie möglich gemacht wird, mhm. aber was ist jetzt der genaue Vorteil
1: mhm. zu einer
0: Mammographie? Oder warum reicht es nicht, dass der, dass der Gynäkologe schnell drüber tastet?
1: Also warum es quasi aus unserer Sicht nicht reicht, dass man diese Tastuntersuchung beim Gynäkologen macht oder bei der Gynäkologin ist einfach schlichtweg, weil in der Regel die Zeit nicht da ist, dass er sie überhaupt wirklich gut macht. Das ist dann nicht eine vollständige Tastuntersuchung. Und zweitens, weil er es auch nicht kann. Er kann es nicht so gut. Es gibt eine Studie, die wir gemacht haben in Österreich, mit dem Vergleich, was er tastet sehende Ärztinnen und Ärzte und was er tastet unsere MTUs. Und die haben doppelt so viel ertastet als die sehenden Ärztinnen und Ärzte. Also die würden auch viel übersehen, aber auch, weil sie es nicht können und keine Zeit haben. Und deshalb ist es für uns eben ein Ersatz für diese beim Gynäkologen. Es ist aber kein Ersatz für die Mammographie. Mhm. Also da die bildgebenden Verfahren sind auch nach wie vor die besten und wirkungsvollsten ähm, Maßnahmen. Wir sehen es als eine zusätzliche Maßnahme, weil die Mammographie ist ja auch vorgesehen alle zwei Jahre. Deshalb sehen es wir als ideale Überbrückung, weil Intervallkarzinome immer häufiger werden, was uns auch Gynäkologinnen bestätigen. Äh, deshalb sehen wir es als Zusatz zur zweijährigen Mammographie. Und was uns die Radiologinnen ähm, auch sagen, ist, wenn vor der Mammographie oder vor einer Sonographie eine Tastuntersuchung stattfindet und dann wird was ertastet, der Tastbefund kommt zur Radiologin, dann wird dort natürlich auch genauer hingeschaut. Also es ist auch eine Unterstützung, auch wenn man eine Mammographie macht, es ist so doppelt hell besser. Mhm. Weil auch das sind Menschen, man sieht das, wo man hinschaut und auch die können mal was übersehen und man sieht auch nicht alles, kommt auf das Brustgewebe an, wie dicht das ist. Also es kann auch durchaus etwas sein, was man gar nicht sehen würde oder nicht so gut. Und dann ist die Tastuntersuchung auch hier für die bestehende Maßnahme der Bildgebung einfach nochmal eine Unterstützung. Und für die jüngeren Frauen, das ist auch so, glauben wir, ein großer Vorteil, weil viele ja noch gar nicht zur Mammographie gehen, viele Jüngere. Also das ist ja ab 45 Jahren mhm. wird empfohlen. Aber trotzdem, viele junge Frauen ja was machen wollen. Die haben... Vielleicht auch Erfahrungen gemacht und, und denken sich, was kann ich trotzdem machen, ohne gleich die Mammografie zu machen. Und da ist dann die Tastuntersuchung auch so ein, ein, ein erster Einstieg mhm. und in die eigene Brustvorsorge und in die eigene Brustgesundheit. Und die jungen Frauen sind auch sehr engagiert und wollen auch was tun und sich selber da kümmern drum. Und da ist dann die Stunde bei der MCU, die können dann auch Fragen stellen. Wir schulen nämlich auch, wie man sich selber zu Hause als Frau ein bisschen abtasten kann. Mhm. Das ist nämlich auch so entstanden, weil viele gesagt haben, eigentlich würde ich das gerne daheim machen. Der Gynäkologe fragt mich ja auch manchmal, ob ich es zu Hause mache. Und dann sage ich ja, aber eigentlich weiß ich gar nicht, wie es geht. Und deshalb haben wir so eine Schulung zur Selbstuntersuchung entwickelt, wo eine MCU auch zeigt, wie man das zu Hause regelmäßig machen kann. Und da sehen wir quasi in diesem, wir sehen uns quasi als zusätzliche Maßnahme in diesem riesigen Feld der Brustkrebsvorsorge und Brustkrebsvorkennungsmaßnahmen. Und ich glaube, es ist genug da für alle, dass wir hier niemandem was wegnehmen. Wir motivieren auch und weisen immer hin auf die äh, bestehenden Maßnahmen. Und wir sagen tatsächlich, also nichts statt der Mammographie Also, die, das sind wir streng. <lacht> die Tatsache ist ein Zusatz, aber die Mammographie ist und bleibt das Beste. Und da haben wir auch ein tolles Programm in Österreich, was. Äh, wirklich, also das ist gut und das muss man nutzen als Frau, aber wir sind halt ein Teil dazu mhm.
0: gut. Ähm, Österreich ist ja ein bisschen so ein, ein Vorsorgemuffelland. Mhm. Ähm, warum, warum kannst du vielleicht erklären, warum Vorsorge so wichtig ist und warum auch vielleicht ähm, die, die Brustgesundheitsvorsorge wichtig mhm. ist?
1: Also ich glaube, es geht da einfach darum, glaube ich, dass wir ein bisschen unser Körpergefühl nicht so... Also ich denke mir manchmal, dass wir unseren Körper, wir finden viele Dinge wichtig, aber unseren eigenen Körper zu kennen und ihn auch zu beobachten, da sind wir einfach ein bisschen gemütlich und denken uns, wenn nichts wehtut und nichts zickt und zwackt, dann muss man auch nichts tun. Und dann äh, glaube ich, dass viele einfach erst wirklich gehen, wenn was wehtut oder wenn sie selber was merken. Und deshalb finde ich gerade beim Brustkrebs ist das aber fatal eigentlich, weil wenn man es schon selber merkt, dann ist es generell schon sehr spät und deshalb finden wir, ist die Brustgesundheit sollte eigentlich so dazugehören für eine Frau vor allem, wie Zähne putzen. Sage ich jetzt halt Oder wie äh, man, geht ja, man putzt ja auch die Zähne und nicht nur, wenn man, äh, wenn man sieht, dass da was ist und, oder äh, dass sich äh, was verfärbt, was nicht so sein sollte, sondern man putzt jeden Tag. Und sich selber kennenzulernen, seinen eigenen Körper kennenzulernen, ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, um gesund zu sein, weil man selber einfach sich dann auch am besten kennt und sofort alles entdecken kann, was anders ist als vielleicht noch vor ein, ein paar Tagen. Brustkrebs wird auch immer noch am ehesten von Frauen selber zu Hause erkannt. Und wenn man eben so ein Gefühl hat für seinen Körper und für seine jetzt sage ich Brüste, als Frau und das nicht äh, irgendwie komisch finde, das sich selber anzuschauen, sondern das gehört dazu, wie äh, Pediküre, äh, wie die Mundhygiene, äh, wie zum Friseur gehen, dann, ähm, dann ist das, glaube ich, einfach, sollten wir uns wert sein. Warum das halt noch nicht ist, es ist einfach, glaube ich, Brustkrebs ist einfach eine schlimme Krankheit und es gibt einfach Angst, Angst davor, was zu entdecken, also befasse ich mich lieber gar nicht damit. Also ich glaube, das ist schon für viele der Grund, warum sie das alles nicht machen wollen, weil man Angst hat ein bisschen davor, dass dann was ist und wenn ich nicht hinschaue, dann sehe ich ja auch nichts. Aber ich finde, ich plädiere dafür gerade bei jungen Frauen, die eigentlich ein, ein Bewusstsein schon haben für viele Dinge, dass man das auch schärfen kann, wenn man diese Brustgesundheit als was ganz Normales, das ist Bestandteil von, von der jährlichen Untersuchung auch beim, beim Frauenarzt, wenn auch die das ein bisschen in den Vordergrund stellen, dass man sich selber einfach anschaut und abtastet. Es wäre jetzt so ein kleines Plädoyer für die Brustgesundheit. Und die Österreicherinnen und Österreicher, ja, ich glaube so, ich kenne auch Deutschland gut, weil die Idee kommt ja auch aus Deutschland und da ist es ähnlich. Also da sind wir jetzt nicht in Österreich, glaube ich, so besonders ähm, faul bei der Vorsorge. Das ist einfach etwas, was in uns Menschen, glaube ich, so irgendwie liegt, dass man lieber wartet, erst wenn was wirklich wehtut. Wenn ja, also was wirklich tut. wehtut, ja. Mhm. Ähm,
0: ich habe dazwischen immer einen Topflop flop ähm einen Satz oder eine Aussage, die äh, du nicht mehr hören kannst in Bezug auf, das, auf Brustgesundheit oder Vorsorge oder hast du da was? Ah, okay.
1: Ja, das muss ich, <lacht> da muss ich jetzt kurz überlegen. Ja, ich hätte, äh, glaube ich, was, weil ähm, das kann ich jetzt nicht mehr hören aus Sicht, aus der Historie heraus von Discovering Hands, wenn äh, wir versuchen, äh, eben neue Ärztinnen oder Ärzte oder zu finden oder Kooperationspartner zu finden, dann kommt das Argument, ja, dass wir ja dann unnötigerweise Frauen verunsichern, wenn was er ist unterstützt sich dann als gutartig raus. Ihr seid zu verunsichert. Ja, das kann man nicht machen. Die, die, die geht dann nach Hause und, und äh, glaubt, sie hat Krebs. Und das kommt relativ oft, muss ich sagen. Mhm. Und diesen Satz kann ich insofern schon nachvollziehen, dass man alles tun muss, um diese Unsicherheit zu ähm, zu minimieren und möglichst kurz zu halten, aber das als Argument zu verwenden, etwas nicht zu tun und nicht einmal uns tasten zu lassen, weil man vielleicht eine verunsichert, aber in Kauf nimmt, dass es vielleicht nicht entdeckt wird, das sagt niemand und diesen Satz, den kann ich tatsächlich nicht mehr hören und der kommt, der kommt äh, öfters eben aus dem Gesundheitsbereich. Das ist quasi ein bisschen ihnen zu, zu unsicher. Weil es, wenn es die, die MTU kann ja nicht sagen, was sie ihr tastet. Sie kann es nur beschreiben, sie kann auch sagen, wie groß es ist, sie kann es, äh, aber sie kann nicht sagen, es ist gutartig oder bösartig. Sie mhm. hat keinen Röntgenblick. Mhm. Und das ist dann äh, ein Argument, das kann ich nicht mehr hören, weil ich finde äh, lieber zwei, drei Tage Unsicherheit als äh, wiege mich in falscher Sicherheit oder mach gar nichts. Mhm. Ja, besser zu früh als zu
0: spät. Ne? Das mhm. ist, ja, ist ja da ganz, ganz gut. Wichtig, gerade in dem Bereich, ähm, weil du vorher sagst, es gibt noch nicht so viele
1: MTUs, mhm. wie viel, wie viel gibt es in Österreich? Ja, also das Coming gibt es ja, sage und schreibe, schon sehr lange, seit 2015, aber wirklich ausgebildete, fertige MTUs haben wir drei, aber gerade heute, heute hat die Ausbildung geendet für weitere drei, das heißt, wenn alles gut geht, die Ergebnisse erfahre ich erst am Abend, haben wir sechs MTUs. Und das ist deshalb so lange hat es gedauert, weil wir nicht von Anfang an so starten konnten, wie wir wollten, weil ähm, es ähm, zu Beginn nicht möglich war, diese Tastuntersuchung durch blinde Frauen in Österreich durchzuführen, weil es einen Ärztevorbehalt gibt und diese Tastuntersuchung nur von Ärztinnen oder Ärzten gemacht werden durfte oder durch, einen, durch eine Person, die einen Beruf hat, der ein Arztberuf ist, ein, Assist ein ärztlicher Assistenzberuf oder Ähnliches. Das war es natürlich nicht, weil die Tasterin, das gab es nicht. Das ist neu. Mhm. Und dann äh, hat das Gesundheitsministerium gesagt, sie unterstützen die Idee, aber bevor wir das wirklich machen können, braucht es eine große Studie. Es gab zwar schon andere Studien aus Deutschland, aber sie wollten eine österreichische. Und die war relativ aufwendig, musste sehr groß angelegt sein. Es war auch ein ja, großer Aufwand, die Studie durchzuführen. Mit über 1000 Frauen mussten mindestens getastet werden. Und das hat sehr lange gedauert. Diese Studienphase und dann war die Studie fertig und dann kam Corona und dann war im Gesundheitsministerium verständlicherweise unsere, unser Anliegen ein bisschen weiter unten und äh, unsere, die Rechtsabteilung hatte andere Dinge zu tun, wie wir alle wissen. War auch verständlich, aber das hat dann schon auch ein bisschen zu lange meiner Meinung nach gedauert, bis wir dann wirklich auch das Okay bekommen haben und schlussendlich haben wir eigentlich erst im Oktober 2021 das Okay bekommen dass wir diese Tastuntersuchung so durch eine blinde Frau durchführen dürfen bei Ärzten und Ärztinnen. Und deshalb sind wir noch so klein, weil wir durften natürlich auch nicht ausbilden. Hm. Aber jetzt dürfen wir das alles. Deshalb haben wir auch gleich gestartet mit einer Ausbildung, haben Frauen gesucht. Das hat natürlich auch ein bisschen alles gedauert. Die Ausbildung selbst dauert ein Jahr. Und deshalb sind wir jetzt quasi mit drei, neun fertig. Wir werden langsam wachsen, weil wir brauchen auch Arbeitsplätze. Ich möchte nicht viele Frauen ausbilden und dann habe ich keine Arbeitsplätze. Und deshalb werden wir auch in einer nächsten Runde wieder drei oder vier ausbilden und wir freuen uns natürlich, wenn wir in die Bundesländer gehen können, jetzt sind wir noch wien -lastig. das ist dann schon der nächste Schritt. Ja. Gibt es schon Aussichten, ja. welches
0: das nächste Bundesland sein wird? Es
1: gibt, äh, es gibt so ein bisschen so Bundesländer, die so aktiver sind noch oder eher zu uns äh, schon äh, den Kontakt gesucht haben, das ist die Steiermark mhm. äh, und auch Tirol ist jetzt da, dazu gekommen. Und durch ein Forschungsprojekt Vorarlberg. Also, ähm, ja, die, die, die sind die, die, wo wir auch schon Ärztinnen und Ärzte in Aussicht hätten, äh, die dann auch eine anstellen, eine äh, nicht anstellen, aber beschäftigen, weil das ist das Wichtigste. Ich äh, kann nur ausbilden, wenn ich Ärzte habe, die dann bei sich in der ähm, gynäkologischen Praxis eine MTU auch tasten lassen, weil die Diagnose, darf die T auch nicht stellen. Die darf nur einen Tastbefund, in dem sie sagt, äh, machen äh, auffällig, nicht auffällig, beschreibt es aber wirklich eine, eine Diagnose, eine ärztliche, es ist keine Ärztin, das mhm. darf sie nicht. Und dann auch eine weiterführende Abklärung, Überweisung für eine Mammographie, das muss dann der Gynäkologe oder die Gynäkologin machen. Deshalb also braucht man die Ärzte dazu. Mhm. Und das ist so auch der große Appell, wenn wer wen kennt, frage ich mich mal aufgeschlossene Gynäkologinnen und Gynäkologen, dann stellen wir uns da immer gerne vor und versuchen zu überzeugen. Sehr gut. Ähm,
0: wird denn nicht allzu schwierig sein, nehme ich an. <lacht> ähm, kann man pro Jahr nur drei ausbilden oder hätte, hätte, hätte also hätte mehr Platz?
1: Nein, die Ausbildung an sich ist so, dadurch, dass es eine sehr, es ist eine intensive Ausbildung. Wir haben MTU-Trainerinnen, die auch ausgebildet worden sind, um diese Inhalte genauso zu vermitteln. Äh, deshalb, es gibt schon so eine Kursgröße, die wir äh, festgestellt haben, die einfach gut ist, auch aus der Erfahrung aus Deutschland. Und das sind sechs bis sieben. Mhm. Weil dann, es, man muss schon sehr individuell auf die Kandidatinnen eingehen und sie unterstützen und das vermitteln. Und das wäre so quasi das, was möglich ist. Aber im Grunde könnte man versetzt alle drei Monate mit einem Lehrgang starten. Aber das hängt eben davon ab, ob wir im Nachhinein Arbeitsplätze haben. Und die haben wir noch nicht in der großen Zahl. Ja. Äh, so dass wir jetzt, wenn wir drei MTUs im Jahr ausbilden, für dieses Jahr haben wir das geschafft, Fürs nächste Jahr wäre das das Ziel. Äh, dann sind wir mal zufrieden. Wenn wir natürlich viele Kooperationspartner finden, dann kann ich auch früher wieder einen Ausbildungslehrgang starten, der sich dann auch überlappt. Das wird sich schon alles ausgeben. Wie viel hat Deutschland im Moment? Deutschland hat ca. 53 MTUs. Mhm. Also, die sind dort, ist auch der Frank Hoffmann, der Gynäkologe, der die Idee hatte, ist dort auch äh, seit vielen Jahren schon äh, eben tätig für Discovering Hands. Die sind natürlich deshalb schon weiter. Äh, und die bilden eben auch, aber eben sechs pro Lehrgang aus mhm. und sind aber schon in ganz. Deutschland. Also das ist dort äh, eben für, für Frauen also in ganz Deutschland schon möglich. Wir sind noch Wien lastig, aber es wird. Und manchmal haben wir gerade gestern hatten wir eine, die aus Kärnten extra angereist ist und sich abtasten hat lassen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ähm, Gibt es noch etwas, was du mitgebracht
0: hast, was du unbedingt sagen möchtest, unseren Zuhörerinnen und Zuseherinnen?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, was man vorher über, die, über das eigene Kennenlernen. Ähm, äh, des Körpers gesprochen haben, weil ich selber ja auch so war, dass ich auch mich selbst eigentlich nicht abgetastet habe und es auch okay ist, wenn man jetzt nicht die Selbstuntersuchung jedes Monat macht, also ich glaube, man soll jetzt auch nicht von 0 auf 100 und da strenger sein mit sich selber, sondern ich finde es einfach, dass man so vielleicht ein bisschen beginnt, das irgendwie auch so im Freundeskreis oder so ein bisschen einmal darüber zu reden, weil dann wird das ganz schnell nicht mehr so besonders und ich finde, das tut uns allen gut und gerade uns Frauen, uns da selber ein bisschen auch mit unserer Besonderheit und das ist was Besonderes, äh, unsere äh, Brustgesundheit, ähm, dass wir da einfach ein bisschen lockerer umgehen damit und es nicht so in den, den Ärzte äh, Kontext nur stellen, sondern da geht es um mich als Person, als Steffi und äh, das habe ich auch durch meine Arbeit bei Discovering Hands entdeckt und das tut gut für einen selbst und das würde mich freuen, wenn wir da viele Frauen so ein bisschen erreichen können. Spitze. Super. Ähm,
0: dann habe ich zum Abschluss noch einen word
1: mhm.
0: ein, ein paar Fragen, also Sätze vorbereitet, wo ich dich einfach bitten würde, das ähm, zu vervollständigen.
1: Mhm. ja.
0: Ähm, mein Traumberuf als Kind war? Anwältin. Mhm. Gut. <lacht> ähm, so kann ich am besten entspannen? Bei ähm, Musik spielen. Klavier spielen. Mhm. Um, dein Lieblingslied, das du selber singst? Ähm, Halleluja von Cohen. Mhm. schön. Mit dieser Person würde ich gerne einen
1: Kaffee trinken. Ähm, tatsächlich würde ich, äh, oh Gott, <lacht> das ist so <doch> schwierig, <lacht> ähm, Kann ich mir entscheiden. Ich fahre noch nur ein bisschen lustiger. Elon Musk. Mhm.
0: Das Thema bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Äh, informelle Bildungswege. Das würde ich meinem 16-Jährigen Ich sagen.
1: Ähm. Es ist gut, so wie du bist. Ich bin dankbar für? Meine Kinder. Zum Lachen bringt mich? Derzeit mein Zweijähriger, der die Welt entdeckt. <lacht> das Leben ist? Unglaublich, aufregend, schwierig, toll. Faszinierend. Der schönste Ort ist? Bei der Familie. Und von einer Fee würde ich mir wünschen? Die ganze Welt bereisen zu können. Sehr schön. Danke vielmals. Danke dir. für die hat Einladung. Mich, hat mich sehr gefreut. Ähm,
0: bin gespannt, wie viele Personen jetzt kommen und MTOs werden wollen.
1: <lacht> Wir freuen uns über jede Bewerbung und Interesse. Einfach anrufen. Wir sind. Äh, Viele Wege zu erreichen. Und danke dir für die Einladung und ähm, würde mich freuen, wenn auch die eine oder andere Frau die Tastuntersuchung macht.
0: Ich will, wir werden es weiter propagieren. <lacht> Super, Dankeschön. danke